1: et puis, hein Jean-Charles Doucan Daily Express
2: Ces deux-là étaient faits pour euh, se rencontrer, je dirais même plus. Ces deux-là sont tellement sur la même longueur d'onde que leur collaboration était inévitable. Chacun s'est d'abord abreuvé aux sources du rock et du blues. Ce sont d'ailleurs des musiques qu'ils continuent à ressentir au plus profond de leur tripes. puis, le jazz est arrivé à des moments différents pour l'un et pour l'autre. Chacun, en tout cas, y a vu une manière de s'accomplir totalement. Ceci étant posé, pas étonnant non plus que le guitariste Mathis Pascoe et le chanteur Hugh Coltman soient dingues de Dr. John, un homme dont l'œuvre est à la confluence de tellement de grooves, à l'image de sa ville natale, la Nouvelle Orléans. Trois ans après la disparition du légendaire claviériste et chanteur, nos deux hommes célèbrent son héritage à travers l'album Night Trip In, un projet totalement habité qu'ils viennent nous présenter ce midi en compagnie du saxophoniste Balthazar Naturel, du assiste Antoine Vidal et de Karl Januska à la batterie. Vous interpréterez aussi euh, Hugh et Matisse ce répertoire jeudi soir au Festival Jazz à la Villette. En attendant, vous voici sur notre scène à nous avec Same Old Same Old.
3: I? I've seen more shit, I've more work and never make it up
2: « Same old » par Hugh Koltman, le guitariste Matisse Pasco en compagnie d'Antoine Vidal à la basse, Balthazar Naturel au saxophone, Karl Januska à la batterie, un extrait de « Night Tripping, album que vous présentez ce midi dans Daily Express et aussi en concert dans quelques jours. Ce sera jeudi du côté du festival Jazz à la ville. « TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour. » Ah oh là là, qu'est-ce que c'était bien et encore c'est juste un petit aperçu euh, bah, de ce que les gens vont pouvoir vivre, découvrir en live euh, jeudi soir à, à Jazz à la Villette. Mathis, Hugh hello, merci d'être avec nous.
4: Bah, merci, à, merci à toi. Merci à toi, merci de nous accueillir ici.
2: Bah, comment, comment, comment se passe pour vous cette rentrée placée sous le signe de, de Dr John pour toi Youg euh,
0: Bah Franchement, euh, super. On a déjà fait euh, quelques concerts d'échauffement et c'est euh, une libération aussi le, la, le, le fait de collaborer avec, euh, avec notre cher Mathis Pasco ça m'a aussi enlevé un peu de pression quand on a notre propre projet qui est aussi super mais ce truc là on, on prend vraiment binôme et, et euh, quand on est en groupe ça tourne, bah, c'est super, franchement eh, c'est cool Et
2: t'en parlais comme d'une libération à l'instant et c'est vrai que là à peine deux secondes euh, du premier morceau, bam tout de suite on sent mais que... C'est le... un peu tôt hein <rire> Non, mais la libération, elle est immédiate, j'ai l'impression, quand tu quand, 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 quand es entouré de Matisse et puis, euh, et puis que tu joues la musique de, de Dr. John. Ouais, bah j'aime beaucoup, beaucoup la ligne de basse dans ce morceau. <rire> Matisse, comment elle se passe pour toi, cette rentrée placée sous le signe euh, du docteur, du grand sorcier euh,
4: Elle est assez mystique. <rire> non, mais elle, elle, c'est vraiment une super rentrée. Et... Hugues a déjà résumé tous ces moments qu'on vit ensemble c'est vraiment un plaisir, c'est une, une libération parce que bah, ça fait aussi deux ans qu'on travaille sur le, le projet donc euh, nous la musique elle est enregistrée depuis un moment déjà et on avait vraiment hâte de la, de la sortir et de la présenter et puis on a encore plus hâte d'être à la Villette jeudi aussi pour, pour jouer.
2: Avant de reparler en, en détail de cet album ou en tout cas de la naissance du projet euh, quand et comment elles se sont croisées vos, vos routes euh, à, à vous deux, quand est-ce que vous vous êtes croisés pour la première fois, vous avez commencé à faire de la musique ensemble c'est
4: euh, grâce à Raphaël Chassin, qui est batteur euh, et... Et euh, DA, directeur EDA artistique EDA du projet. De, du projet, exactement, qui, il y a à peu près 5 ans ou 6 ans, m'a proposé de venir euh, euh, remplacer Thomas Naïm sur un concert de, de Hugh, euh, hommage à Nat King Cole. Et, euh, et voilà, et, euh, ça a matché, et on s'est recroisé euh, pas mal de fois ensuite sur Wu, ça Happy, sur le, le disque d'après de Hugh, où je suis venu... Euh, euh, remplacer Freddy Quella à ce moment-là. Et donc euh, bah, nos, nos discussions étaient euh, essentiellement sur le blues. Et, et puis beaucoup sur Docteur John, on échangeait beaucoup beaucoup sur, sur ce musicien et voilà à peu près la rencontre, c'est des rencontres de musiciens tout simplement.
2: T'as senti toi dès le départ You euh, que c'était le genre de guitariste Mathis Pasco qui collait parfaitement à, à ton univers et que tu avais des milliards de trucs
0: en commun avec lui Surtout comme on a commencé à faire euh, le, le dernier album sur, sur Who's Happy parce qu'en fait c'est un type de, de, de guitare qui a été joué par Freddy Koala, euh, encore une fois euh, sur l'enregistrement, et c'est un type de guitare que... Il y a rarement les guitaristes qui, qui sont amoureux de ce genre de musique en France. C'est basé dans le blues, mais euh, c'est un peu comme Marc Ribot, le guitariste de Tom Waits, entre autres. Euh, ça peut aussi partir dans un peu de, du trash, un peu des trucs dissonants. Euh, et c'est rare en fait que les, les guitaristes de blues en France euh, vont aller chercher ces choses-là, ou euh, qui ont, en fait... C'était ces amours musicales qui nous a fait euh, se rencontrer comme ça et que ça se, qu se tourne tellement bien, quoi. Toi,
2: Mathis, tu as collaboré euh, avec plein de monde. Hein, ça va de, de Marion Rampal
0: à Anne Passeo, euh, Dayo
2: à Moonlight, Benjamin. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as tout de suite adoré dans, dans au-delà hein, de, des discussions que vous avez commencé à avoir euh, sur Dr. John Qu'est-ce que tu as adoré dans l'univers de, de Hugh Coltman dans
0: <rire>
4: C'est là qu'il faut. What do you consommer. love about me Il
0: <rire>
2: y toute la famille de Hugh Coltman qui écoute. Hein. <rire> Dans tous les pays. Oups! <rire>
0: euh,
4: bah, justement, ce, ce, cette musique euh, à la frontière du jazz, à la frontière du blues, les chansons aussi qu'écrit Hugues, évidemment, qui me restent en tête. Euh, tout le temps et c'est un univers dans lequel je me retrouve vraiment j'aime bien les j'aime bien les, les mélanges et les hybrides en fait et je trouve que Hugues c'est pas juste un chanteur de blues c'est pas juste un chanteur de jazz c'est un peu les deux et puis c'est surtout lui et c'est ça qui m'a qui tout de suite capté quoi cette forte personnalité et ce métissage qui, qui m'intéresse beaucoup quoi. Euh,
2: la figure de Dr John et sa musique elle est arrivée comme ça de façon informelle dans, dans vos discussions et ça a été
0: le point de départ ou ou, euh, ou à un moment euh, vous je êtes... crois que c'était assez naturel après des concerts euh, quand tu traînes quand tu bois de deux, deux petits canons en euh, cause de musique en cause de plein de choses et ce, ce, la personne de Dr John est, est arrivée plusieurs fois et après c'est Mathis qui, euh, qui était un peu à l'instar du projet quoi. Euh, toi aux tu
2: le disais euh, c'est un projet qui a été enregistré à, à la Nouvelle Orléans ouais. euh, finalement euh, Night peut-être c'est peut-être euh, peut une suite logique euh, à, à, à l'acte précédent
0: euh, ouais, bah, ce qui est intéressant parce que c'était pas du tout euh, planifié comme ça. Voilà, encore une fois, euh, Mathis euh, euh, m'a contacté en disant est-ce que ce... on avait parlé de, de Dr. John, est-ce que ça dirait qu'on qu ramène nos, nos deux guitares et essaie de trouver euh, quelque chose autour de ce musicien-là. Après, rien n'était écrit en pierre à cette époque-là, donc du coup on, on jam, on trouve des trucs euh, sympas et puis après c'était vraiment né. Euh, très simplement comme ça quoi. Euh, le résultat le
2: disque euh, là qui sort que vous présentez euh, en ce moment euh, il est canon pourtant c'est pas évident de revisiter euh, l'œuvre d'un gars aussi unique et avec un univers aussi particulier que, que Dr. John qu'est-ce que vous vouliez toujours, surtout pas faire quelles questions vous vous êtes posées avant, avant d'attaquer ce projet euh, Matisse et, 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 et Hugh euh, qu'est-ce qu'on se dit avant de reprendre euh, Dr. John
4: déjà la première chose c'est que ça nous paraissait tous les deux assez important de, de pas euh, reprendre les clichés de la Nouvelle-Orléans ou les, ou les codes très spécifiques parce qu'en fait ça reste quand même pas notre musique à la base c'est pas notre culture à la base c'est à dire que nous on l'écoute depuis toujours mais, mais on ne vit pas en Louisiane etc donc c'était important de ne pas s'approprier une culture qui est la nôtre par contre nous ce qui nous intéressait beaucoup et ce sur quoi on s'est mis d'accord un peu sans se concerter à la base c'est que la première session de travail qu'on a fait quand on est arrivé les morceaux que chacun avait amené c'était des morceaux de la période de fin 60 de Dr. John et en fait on s'est plutôt intéressé au de la musique qu'il faisait à cette époque là qui était assez libre plus que euh euh, reprendre texto, tout ce qu'il faisait euh, C'est le début de sa fascination
2: albums. pour le vaudou euh, C'est euh, le moment où il devient ce personnage de, mmh. Mmh. de Dr. John donc c'est vraiment euh, l'accomplissement d'un personnage, d'un artiste C'est ce,
0: aussi, aussi une un époque, il y a beaucoup de disques comme ça, cette époque là où il y avait beaucoup de, de, de recherches constantes enregistrées et puis sorties donc comment est-ce qu'on fait une reprise d'une chanson qui est grosso modo, un jam quoi euh, donc du coup on, on s'est concerté sur, sur ça et comme disait Matisse on a plutôt euh, se penché sur sa manière de travailler que de, de, de pencher 100% sur les chansons donc il y a des riffs dans les chansons qui sont les riffs adaptés des, des originaux mais autour de ces riffs on a essayé de faire notre sauce en rapprochant de cette manière de travail qu'ils avaient à l'époque donc c'est plutôt une, une tribute en tout cas ce que à notre amour pour cette musique et, et cette manière de travailler Parce que juste très rapidement On n'avait pas de casque dans le studio Tout le monde était dans la même pièce Donc euh, si je pétais bah, Tout le monde entendait Et, et, et en fait c'est génial Parce que du coup à un moment tu fais une bonne prise Et toi en tant que chanteur T'es pas très content avec bah, Si la prise est bonne pour tout le monde À un moment tu te tu dis bon, écoute, es obligé de vivre avec Oui et je trouve que ça, ça fait. C'est un enregistrement dans
2: le moment. Et donc, ça aussi, c'est un, un. Tu parlais de libération au début, je reviens sur ce mot. Ça aussi, c'est libérateur, cette manière de, de procéder, euh, d'enregistrer, et puis surtout de. Euh, c'est libérateur, libérateur, mais. C'est je,
0: libérateur, je, mais je crois que Mathis sera d'accord avec moi. C'est pas évident. Parce que du coup, on aurait bien aimé euh, voilà, chanter fabuleusement, jouer de la guitare fabuleusement sans pépin. Mais en et même... bien, bah, dans la meilleure prise, il y a un pépin. Ouais, hein, et en même temps,
2: c'était peut-être pas le, le propos, là, ce que tu dis. Justement, Exactement. Euh, pour ce
0: projet autour de Dr. John, vous avez
2: aussi recherché euh, dans le son, ça s'entend dans le traitement du son, un côté un peu, un peu crado. Oui, très
4: live, très live, ouais, très mélangé. Et justement. Euh, euh, passer d'un moment de travail avant de faire les prises passer d'un moment de travail où on discute de la structure de tiens qu'est-ce que j'aime bien est-ce qu'on peut accentuer là-dessus est-ce que tu peux jouer plus fort ça un peu moins fort ça et hop d'un coup faut faire une prise et donc en fait c'est un peu euh, c'est on est des funambules sur un ça veut fil dire que t'as à peine assimilé
2: ce qu'on t'a dit que voilà, ah, faut y
4: hop, aller faut y aller et puis bah, ça crée aussi une forme d'urgence et à l'époque, euh, Dr. John, il est en tournée, il s'arrête dans tel studio, il fait euh, une, une, une nuit dans un studio avec son groupe, et puis hop, ils repartent sur la route et ils font une nuit dans un autre studio. Et, et, puis, et, et puis à la fin, ils se retrouvent avec les bandes, et puis ils gardent ça, et ils disent « Oups, ce soir-là, on était peut-être un peu fatigué ou un peu trop déchiré, Mais en même temps, la version de ce morceau, on n'en a qu'une qu'on a fait à Londres à tel moment. Bon, ben on est quand même obligé de la mettre sur l'album. Ben voilà, on assume, et c'est très... Euh, bio <rire> sans, sans additifs. Euh,
2: l'album s'appelle Night Trip In, vous êtes en concert jeudi soir, ça va se passer du côté de la Grande Halle dans le cadre du Festival Jazz à la Villette, ce sera une double affiche puisqu'on pourra aussi applaudir à ce moment là le trompettiste Christian Scott, autre enfant de la, de la Nouvelle Orléans, pour l'heure vous êtes nos invités dans, dans Daily Express, on est ravis de commencer la semaine avec vous, Mathis Pascoe, Hugh Coltman vous restez à nos côtés on va écouter un extrait de l'album dans une poignée de secondes ce sera Glowing. vous le validez cet extrait yes. Ah, c'est d'ici une poignée de secondes
3: For happiness I see the throne have all other riches still feel we're alone. milk, oh, honey, it's a place where people sell their souls out for money, and you know they do. Glowing in the light, all my life, singing in the stars of the sky. Glowing in the light, all my life,
2: In the way that you TSF Jazz, Deli Express, entrée plat ou plat dessert, Glow In. À l'instant sur TSF Jazz, morceau de Dr John que vous revisitez, Mathis Pasco et Hugh Coltman sur l'album Night Tripping qui vient de sortir, que vous présentez en concert jeudi au Festival Jazz à la Villette. Ça va se passer du côté de la Grande Halle et ce disque, on vous en offre un exemplaire tout au long de la journée sur TSF Jazz. Rendez-vous sur notre site internet le tsfjazz.com à la rubrique jeu du jour. Il vous suffit d'inscrire le mot de passe suivant. Louisiane Et vous serez peut-être les détenteurs de ce bel album, ce beau projet de Mathis Pasco et Hugh kotman qui sont euh, nos invités. Elle est canon, cette chanson euh, « "Glowing" et aussi le, le traitement que vous en faites. Euh... Hugh, est-ce que tu
0: pourrais nous en dire quelques mots euh, bah, En fait, le traitement du son, ça revient vraiment de la pièce dans laquelle on était. Il n'y avait pas dix mille options. Parce qu'en fait, euh, moi, j'avais la voix qui passait bah, dans le même micro que, que j'utilisais aujourd'hui, dans un ampli dans la pièce. Ouais. Comme ça, euh, tous les gars peuvent m'entendre sans avoir les casques. Euh, mais comme il y a des micros ouverts partout, tout est. Voilà, en fait. Il n'y a pas énormément de choix une fois qu'on arrive à, au mix. Après, c'est vrai que Fred Cariol, à Mercredi 9, a fait un super job avec le mix. Mais le base était déjà là, quoi. Euh, dû aux manières avec lesquelles on a enregistré, quoi. Euh, L'album, tu l'as dit, il a été
2: enregistré à Mercredi 9 ouais à quelle période, Mathis, le disque a été enregistré
4: C'était avril 2021, il me semble, si ça, oui, oui, tout à fait.
2: Quel, quel souvenir tu gardes, toi, de, de, de ces jours d'enregistrement de, et surtout dans quel état d'esprit faut, faut, faut se placer, faut se mettre pour euh, rentrer pour dans l'univers de Dr. John et pour faire apparaître son esprit, celui de sa musique
4: Un esprit mystique, <rire> non mais j'ai un très très bon souvenir de ces quatre jours d'enregistrement, euh, c'était un très bon souvenir parce que le soir, par exemple, en général, quand on est fatigué d'avoir enregistré, d'avoir eu de la musique dans la tête, dans les oreilles toute la journée, eh ben, on a des fois envie de rentrer chez nous et là tout le monde voulait rester pour réécouter les prises qu'on avait fait dans la journée. Et ça, c'était vraiment mais parce un, que, un très, comme l'expliquait bon Hugh tout
2: à l'heure, euh, vous n'étiez vous pas sûr du, du résultat et, 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 et vous gardiez même les accidents. Donc euh...
4: oui, exactement. Alors, mais c'était surtout que, en fait, comme on était sur ce, ce travail un peu de funambule, il y avait quand on sentait que la prise était bonne, que le, le morceau avait été bien exécuté, ça crée une, une vraie euphorie en fait. On se dit, mmh. yes ça y est, on a réussi et en fait le soir on avait envie de le réécouter et des fois je me souviens, same old same old, le, le jour où on l'a enregistré, le soir on a dû le réécouter trois fois de suite quoi. That's <rire> les cons garantes là ouais la batterie, le kick machin c'est puissant le, le sax c'est la guitare en son match et on était vraiment dans un trip pendant 4 jours c'était ouais. vraiment chouette
2: ça arrive souvent ça Youg euh, qu'on soit, qu soit, qu soit, qu soit aussi fiers, si fier si heureux d'un résultat quand on, quand on vient de mettre un truc en, en, en boîte euh... c'est par exemple quand on est animateur radio et que l'émission <rire> est terminée euh, on, on se trouve nul quoi. donc euh, j'imagine que bah, souvent est... on est très sévère avec soi-même quand on vient d'enregistrer quelque chose on n'a pas le recul
0: moi c'est vrai que euh, ce disque. Et mon dernier disque, je crois que c'est les deux disques. Après, c'est peut-être le temps qui est passé, le recul que j'ai avec moi-même. Mais je, je, je trouve ça beaucoup plus kiffant de pouvoir écouter euh, ce projet et mon dernier projet. Après, parce qu'on passe beaucoup de temps euh, dans le mix. Euh, après, quand on enregistre, on écoute les morceaux beaucoup. Donc, du coup, on peut s'enlacer. Mais comme aussi, comme le projet était... Euh, voilà, c'est une collaboration, mais c'est aussi le groupe... Euh, de Square One de, de, de Matisse, avec Karl avec euh, normalement euh, Christophe Panzani au sax euh, et Pierre Guichet à la basse euh, voilà c'était une un autre dynamique parce que normalement je, je, au niveau de percussion je bosse beaucoup avec Raphaël Chassin qui était euh, parmi nous aussi donc du coup c'était chouette de bosser avec des nouveaux gars et avoir euh, à, à me trouver ma place là-dedans à, à eux aussi de me laisser une place et de, donc du coup c'était assez surprenant pour moi. Euh, J'aurais jamais fait une musique comme ça, aussi euh, psychédalique quelque part, aussi tripée comme ça. Je suis beaucoup plus euh, terre à terre, chanson, chanson. Donc du coup, quand on arrive à marier nos deux nos deux univers j'ai trouvais ça chouette quoi. mais ça veut dire que quand tu retourneras en
2: studio pour, pour la suite de tes aventures tu procéderas différemment ou pas <rire> euh,
0: j'en sais rien peut-être euh, après je, je crois que c'est pas la dernière collaboration qu'on ferait ensemble en tout cas euh,
2: Pierre El Grichy euh, et, et Christa oui, Panzani oui. que tu viens de citer euh, ils seront hein, de la partie jeudi soir au festival jazz à, à la Villette où vous présenterez ce concert Night Trip. <muches> Ça c'est un titre de l'album Gris Gris, là vous l'appropriez aussi totalement celui-là, vous, vous ralentissez encore la cadence et vous le rendez encore plus, plus trippé ce titre je trouve. Euh, pareil, quel a été votre, votre
0: angle d'attaque ou en tout cas comment vous l'avez abordé ce titre bah, je crois que ce titre-là, quand on est, euh, quand on faisait les premiers essais, les premières retrouvailles chez nous, c'est Mathis qui arrivait avec euh, l'idée du, du riff de guitare. Et donc, du coup, je, je sais pas, c'est difficile de comment comment tu places sur un truc comme ça. Donc parfois, euh, je place rythmiquement. Et là, il y a quasi pas de rythme dans la voix. C'est vraiment juste chuchoter. Et je trouve. Je trouve dans le studio, celui-là a vraiment pris un pur vibe, un espèce de truc un peu malsain, mais moi, ouais, c'était un... Et puisque vous avez fait des concerts, tu me, tu me
2: disais, il y a eu des tours de chauffe ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, en, en concert, celui-ci, il arrive à quel moment et, 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 et il donne quoi
4: Super. Euh, il arrive au ouais au trois quarts quart du
0: set un peu bon, c'est pas mal parce que il y a comme le premier morceau qu'on avait fait Simon de Simon il y a des morceaux plus rythmés comme ça et j'ai ai toujours aimé moi avoir une set qui a des moments de respiration pour le public qu'ils ont ils, voilà ils n'ont pas juste à, à gurgiter un son constant donc du coup je trouve que ces moments là un peu plus un peu plus tripé et tout ça. C'est assez, assez cool la réception jusqu'à là. Quoi. Euh, Raphaël Chassin, tu le disais, on le disait assure la direction
2: artistique de l'album, pourquoi vous teniez absolument à l'embarquer dans cette aventure et quel a été son, son regard, euh, lui qui a été un peu l'oreille extérieure
4: Déjà, Raphaël Chassin, c'est un partenaire de travail et euh, de musique de depuis très nombreuses années. Euh, pour moi aussi depuis, depuis 5-6 ans donc comme je disais, euh, on travaille énormément en studio donc c'est quelqu'un, même quand on n'enregistre en, pas de musique avec lui, je lui fais toujours écouter, euh, tiens écoute ça, j'ai enregistré ça avec un tel, qu'est-ce que t'en penses on a, on a une permanente conversation musicale et artistique ensemble, c'est un partenaire euh, très très proche et du coup en studio euh, on, voulait, on voulait un regard extérieur. Et, euh, il a joué avec nous. Et pour, que, pour quelle raison vous vouliez un regard, etc. Parce que toi, par
2: exemple, bah, je me plante probablement, hein, mais, mais, mais tu as l'air d'avoir des, des idées... Très et là je vois ça fait même pas une heure qu'on est en, en studio euh, même quand on, on écoutait le So What de Miles Davis avant le début de l'émission quand on, on, on écoutait le, le morceau premium pendant la pub de Michael Breaker euh, quand t'écoutais euh, Glow In et, que, et, et, et que tu donnais des indications à Karl, j'ai l'impression que t'as as quand même des idées très précises de, de comment tu veux que ça sonne quoi
4: Oui c est, c est, ça fait vraiment partie de mon activité de musicien depuis quelques années c'est faire de la direction artistique et réaliser des albums donc j'ai fait ça avec Marion Rampal avec Moonlight Benjamin et euh, du, du coup c'est vrai que c'est une dimension qui m'intéresse. J'aime beaucoup regarder le tableau dans son ensemble, en fait. Le, le, et, et en fait, je sais que euh, ça a une importance cruciale pour la couleur d'un disque. Et Raphaël, c'est quelqu'un de confiance. Et j'avais envie, pour une fois, d'être vraiment essentiellement guitariste. Et d'être moins dans ces discussions-là. Et, et de, de donner un peu les, les clés de... de, de de de, de, de de la maison à, à un ami de confiance comme ça qui, je savais, allait nous emmener dans des dans des recoins, dans des endroits musicaux qui, sur lesquels Hugues et moi, on s'épanouit à fond donc euh, Raphaël, il ne devait pas jouer sur l'album, il, il a écouté euh, on a fait quelques répètes avant je lui ai fait écouter les répètes, il me donnait un peu des indications etc euh, et il devait venir au studio, être en cabine et nous dire des choses, voilà faites un peu plus long tel passage euh, l'intro là c'est super, est-ce que vous pouvez développer un, voilà vraiment des, des trucs de structuration euh, discuter de son un peu avec Fred Carriol, le l'ingé son et puis en fait quand on est arrivé le premier jour, à un moment sur le premier morceau il manquait peut-être un tambourin ou un truc et puis il l'a fait et en fait là je me suis dit non non tu restes en cabine, tu prends des congas, tu prends les percus que tu veux et tu joues avec nous et en fait euh, c'était aussi ça la magie de ce, cet album c'est que tout est en live et même dans, dans nos interactions euh, voilà donc euh, Raphaël est venu jouer et en fait il était avec nous, il jouait et il donnait des indications même quand on jouait quoi.
0: Je trouve que c'est aussi, aussi assez intéressant et important d'avoir quelqu'un comme ça de confiance. Parce que parfois, euh, Mathis c'est ce qu'il va entendre, parfois moi aussi, et parfois, ni l'un ni l'autre. Donc d'avoir une autre tête qui dit Bon, les gars, celui-là, c'est super. Ah oui, il y a beaucoup Gardons de situations comme ça, j'imagine effectivement les, les situations où tu ne sais pas vraiment quoi. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est en studio, tout est en live. Euh... C'est, euh, je trouve c'est. En tout cas, moi, moi les, mes, les, mes derniers deux projets, j'ai vraiment bossé en binôme avec quelqu'un, euh, avec Mathis, Raphaël sur celle-ci, celle, celle et avec, euh, 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 Freddy Coella sur le précédent, et chaque fois, c'était génial. C'est vraiment le truc où tu donnes confiance à l'autre la, à personne, quoi.
2: Hadoukidou. Morceau qui ouvre euh, cet hommage Night Tripping, je parle d'hommage mais c'est pas du tout un hommage, c'est plutôt une célébration de la musique de Dr. John euh, qui a été pensée par le guitariste Matisse Pascoe et par Hugh Coltman euh, Hugh, la funk, le rock, le jazz, le blues, le bayou quelque part, euh, Dr. John, il, il synthétise tout ce que tu adores en musique. Euh, oui. C'est ouais. la synthèse parfaite de tout ce que tu kiffes, non, euh, Dr. John.
0: Ouais, donc du coup euh, je finis là, c'est ça <rire> <rire> Euh, ouais, bah, oui, certainement, certainement. En fait, ce que, ce que je disais, Mathis, tout à l'heure, euh, la pureté me fait un peu chier, quoi. Euh, même, même quand je faisais mes, mes albums de blues avec mon ancien groupe, euh, on nous traitait toujours, ouais, mais euh, c'est super ce que vous faites, mais c'est pas blues, euh, c'est blues rock, ou c'est, et en fait, c'est cool quand les choses Mathis, quand il y a des, des, des influences différentes qui rentrent, qui te tirent une chose vers un autre, euh, vers notre autre endroit et vers notre son et donc du coup moi c'est ce qui m'excite et d'ailleurs franchement euh, je trouve ça très cool de, de votre part de TSF de nous inviter euh, de, de jouer sur, euh, sur la radio parce que pareil je trouve que TSF c'est un radio assez ouvert sous le chapeau de jazz quoi sous le chapeau de jazz mais il y a tous sortes de, de cette musique qui rentre dedans. et
2: c'est... Euh... Ce, ce métissage et cette ouverture -là dont, dont, dont tu parlais, c'est aussi l'un des trucs que, que tu as adoré quand tu es arrivé à Paris Que tu as tout de suite remarqué ou pas oh, Je parle de, 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 sur, la scène, euh, sur la scène musicale.
0: Moi, j'ai commencé vraiment à faire des, des, des scènes ouvertes euh, où il y avait de tout. J'ai rencontré le, le chanteur-rappeur avec mon premier groupe dans dans les super scènes ouvertes qu'ils avaient l'un lundi soir à la, à la flèche d'or. Euh, ouais, en fait, je trouvais que les radios étaient très intéressants C'est pas encore pour vous lancer des fleurs, mais... Euh, vous, Nova, il y avait vraiment une ouverture musicale sur la radio que j'ai trouvé assez chouette. Quoi. Donc euh, oui, certainement. Euh, Est-ce que tu as le sentiment
2: euh, d'avoir mieux euh, compris, ou en tout cas d'avoir mieux touché du doigt la, la musique de, d'ailleurs, question posée à tous les deux, la, la, la musique de Dr. John depuis que vous vous êtes attaqué à ce, à ce projet
4: Est-ce que tu as l'impression, toi, Matisse, euh, d'avoir capté un truc en plus oui, j'ai vraiment capté un truc, en tout cas, sur, encore une fois, sur la période sur laquelle on s'est intéressé, fin des années 60. Euh, C'est vrai qu'en me plongeant sur ses euh, premiers albums, là, il euh, y a un, ce sentiment de liberté, en fait, euh, qu'on retrouve, entre guillemets, un petit peu moins sur les périodes qu'il a après, où les choses sont plus codifiées. Alors qu'en fait, euh, fin 60, moi, je, vraiment, ce que je retiens et ce que je pense, avoir, euh, avoir J'aurais pas la prétention d'y dire compris mais capté en tout cas, un... c'est sa liberté et son envie de créer des ponts entre les musiques. Par exemple, son deuxième album, il euh, y a beaucoup de mesures impaires, de cinq temps, de choses comme ça. Et à cette époque-là, il est ultra fan de Dave Brubeck. Et il dit dans son autobiographie, il dit voilà, je, je cherchais à refaire du Dave Brubeck et euh, quand j'écoutais cet album en boucle sans avoir lu l'autobiographie je me disais c'est marrant il, il doit écouter Broubeck à cette époque là c est, c est... et euh, ouais il y a des, des détails comme ça qui à force de me plonger dans sa musique ont fini par, euh, par euh, germer dans ma tête et mieux comprendre
2: euh, Dans un peu moins de trois semaines le 23 septembre va sortir un album posthume de Dr John euh, un disque sur lequel il travaillait lorsqu'il s'est éteint ça va s'appeler Things Happen That Way en voici tout de suite un extrait
1: Hear yeah, that lonesome whippoorwill -whip. He sounds too blue to fly This midnight train is whining low I'm so lonesome I could cry I never seen a night so long when time goes crawling by. I've been weak when leaves begin to die. Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could die.
2: I'm So Lonesome, I Could Cry, classique de Hank Williams, qui figurera sur cet album posthume que, que va sortir, qui va sortir le 23 septembre, album posthume de Dr. John euh, dont on célèbre euh, la musique et l'héritage aussi avec vous euh, Mathis Pasco et Hugh Coltman je crois que vous l'avez déjà entendu euh, cette, cet album posthume non ouais. oui. Et particulièrement ce morceau
4: Moi j'ai enfin. un gros coup de cœur pour ce morceau, c'est vraiment mon morceau préféré de l'album, c'est un morceau déjà que j'affectionne depuis très longtemps on l'avait joué en duo avec Hugh une fois il m'avait appelé pour faire un concert pour le Secours Populaire à la petite Halle et, euh, et il m'avait dit ouais tu veux jouer quoi et je lui dis Hank Williams I'm So Lonesome to Cry et euh, on avait joué ça j'étais au lap steel et puis lui à la guitare et la voix et euh, je trouve que Docteur John avec son grain de voix ce côté très épuré aussi autour je suis assez sensible aux univers comme ça où il y a beaucoup d'air hmm, et eh ben c'est magique magique
2: on, on est hyper en retard mais quand même je peux pas résister euh, parce que vous vous me disiez que vous êtes particulièrement intéressante, en tout cas ça s'est fait naturellement vous vous êtes rendu compte que c'est fin 60, début 70, la, la, la période sur laquelle vous, vous avez voulu vous concentrer pour, euh, pour cet hommage, c'était une époque où quand même sur scène, euh, ils se pointaient avec, des, avec une danseuse nue, il euh, y avait des cérémonies vaudou, un homme qui égorgait des poulets il euh, n'y a pas ça à vos concerts si, 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 si,
4: si. On a toute une équipe
2: <rire> Bah derrière ils sont là <rire> Non mais cette, cette, cette folie là que, comment on la retranscrit sur scène en, en 2022
0: je sais pas, moi, moi en fait, j'imagine comment, comment ça a été, mais encore une fois, c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est une célébration, d'ailleurs, tu l'avais dit, euh, de sa musique plutôt qu'un qu qu copie coller ou un tribute. Nous, on avait pris cette énergie qui était dans ses enregistrements et ses folies, mais c'est pareil que le, le film sur Netflix de... de euh, euh, comment ça s'appelle le truc de, de, de Bob Dylan Il y a un film sur uh, The Rolling Thunder Review qui c'est à peu près la même chose. C'est une, une espèce de grande cercle sur scène et il y a Johnny Mitchell qui arrive pendant deux semaines et puis elle part et ça continue. Et je trouve que c'est une époque, malheureusement, qui, qui, qui est terminée, ça. Mais la musique et la liberté de... de de ce qu'ils ont enregistré, de ce qui ce qui devait se passer à ce moment-là, qui a dû être fou, euh, je trouve qu'on a quand même retrans, retransmis ça un peu dans dans le studio et sur, du coup sur le disque. L'album s'appelle. Sans les danseurs new et l'égorgement de poulet.
2: <rire> L'album s'appelle Night Tripping. Vous le présentez euh, jeudi soir au Festival Jazz à La Villette. Euh, merci beaucoup Mathis Pasco.
4: Merci beaucoup. Merci Hugh
2: Coltman, D'ici quelques minutes, on va vous entendre en live pour un dernier titre euh, qui sera Mamaru, euh, il me semble, c'est ça hein Yes. Avec Balthazar Naturel au, au saxophone, le bassiste Antoine Vidal, Karl Januska à la batterie. Euh, c'est juste après cette courte pause. Jean-Charles Doucan. Daily Express sur TSF Jazz Allez,
1: faites-nous une fille tes vos broyaux, nom de Dieu Le live. Faut que ça te recule, faut que ça valse,
2: hein Mais oui, ce live, il arrive d'ici quelques minutes. Restez avec nous, on ne se moque pas de vous pour ce début de semaine dans Daily Express. Sur notre scène, il y a Hugh Coltman, le guitariste, Mathis Pascal le saxophoniste, Balthazar Naturel, le bassiste Antoine Vidal et le batteur Carl Januska, qui vont nous interpréter un extrait de Night Tripping, disque dédié à Dr. John, à retrouver aussi en live, en concert jeudi, euh, au Festival Jazz à la Villette, à la Grande Halle. Tout de suite, pour nous, vous voici avec... Nanaru.
3: Mama Roo, she was the queen of a little red wine.
2: Classique de Dr. John, revisité à l'instant par le guitariste Matisse Pasco, le guitariste et chanteur Hugh Coltman, le bassiste Antoine Vidal, le saxophoniste Balthazar Naturel et le batteur Karl Januska. Mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express, c'était trop trop bien, l'album s'appelle « Night Tripping. vous le présentez en concert Jeudi soir, à la Grande Halle, dans le cadre du Festival Jazz, à la Villette, ce soir-là, il y aura aussi Chief Adjoua, c'est le trompettiste Christian Scott. Merci beaucoup et à très très vite. Longue vie à ce projet. Merci aussi à la belle équipe de Daily Express, euh, Juliette Ballon pour euh, la préparation et l'organisation, Cindy Morisset pour la vidéo, Eric Holstein et Maceo Tumba pour le son.